qué glorioso es, es estar reunidos y estar reunidos para alabar a nuestro Señor. En, en un día como hoy, un domingo, eh, yo sí me pongo a pensar qué impresionante que hace unas horas iglesias en otras partes del mundo, del otro lado del mundo, empezaron. ¿Y saben qué hicieron? Alabaron al Señor y oraron al Señor y escucharon la palabra del Señor. Y luego pasó otra hora y otros cientos o miles de iglesias hicieron lo mismo. Y así después de nosotros siguen otras iglesias y otras iglesias. Hasta que toda la familia bendita de nuestro Señor lo, lo adoremos y lo exaltemos como iglesias. ¿Piensas que estás solo? De ninguna manera. Muchísima gente es hija del Señor, hijos e hijas del Señor Vamos a, les voy a pedir que abran sus Biblias, seguimos en Gálatas Les voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas en el capítulo 4 versículo 12 Gálatas capítulo 4 y verso 12 y por favor pónganse de pie para leer la palabra <coughs> Y dice la palabra del Señor, vamos a leer un, un párrafo este, largo, una porción larga del capítulo 4, verso 12 al capítulo 5, verso 1. Esta es la palabra del Señor la que vamos a leer. Dice, les ruego hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celos, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celos con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque allá está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre 
esta es nuestra madre porque escrito está regocíjate oh estéril la que no concibes prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido y ustedes hermanos como Isaac son hijos de la promesa pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has hecho libres y queremos, Padre, escuchar tu palabra. Queremos rogarte, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones, que quites todo velo de nuestros ojos y que en esa libertad, que ya hemos tenido por medio de Cristo Jesús, podamos oír tu palabra. Bendito Señor, yo en lo personal te pido que me dirijas, que sea tu Espíritu Santo el que claramente hable y transforme nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y cuando... Cristo me alcanzó una de las, uno de los primeros lugares en donde servimos fue en un ministerio de la cárcel en Ciudad Juárez. Fue hace muchos años en el Cerezo Viejo, no en el Cerezo Nuevo y fue, fue toda una experiencia y los sábados era un día muy feliz para algunos y un día muy triste para otros. Los sábados llegaban las familias, una vez que entraban cerraban el cerezo y nadie podía entrar y nadie podía salir. Y las familias estaban con los reos que tenían allá adentro todo el día. Entonces para mucha gente que estaba adentro era de mucha felicidad y de mucho gozo. Las familias les llevaban comida y por cierto... Ese día en la cárcel no se repartía comida porque los familiares llegaban con comida. Así es que los que no tenían un familiar que les llevara de comer, era un día muy difícil para ellos. Sumamente difícil para ellos. Aún así, en estas condiciones tan difíciles, es increíble pensar que muchos después de durar ahí años salieran para regresar al poco tiempo a la cárcel. Las estadísticas en Estados Unidos nos dicen que el porcentaje de reincidencia en este país, y les leo las, las, las estadísticas de este país porque hay un poquito más, dice el porcentaje de re reincidencia en Estados Unidos es del 76.6% en los siguientes cinco años. ¿Qué significa esto? De las personas que han estado en la cárcel, 
y que salen de la cárcel, casi el 80% va a regresar a la cárcel en menos de cinco años. No se les hace una, un número terrible. Bueno, esto era exactamente lo que le estaba pasando a los gálatas. De la misma manera los gálatas, después de haber conocido la libertad en Cristo, habían sido influenciados por los judaizantes y estos les habían dicho, miren, lo que Pablo les está diciendo es medio cierto. Es cierto que ustedes son libres en Cristo y que por la fe en Cristo ustedes pueden ser salvos, pero no es solamente por eso, necesitan ustedes agregarle cosas. Necesitas agregarle obras y rituales, necesitas cumplir con estas fiestas y si no te circuncidas, entonces realmente no vas a ser salvo. Los gálatas habían estado toda su vida en una cárcel, así como nosotros la estuvimos antes de que Cristo tuviera misericordia de nosotros y nos llamara por medio de su Espíritu Santo de muerte a vida. Nosotros estuvimos como en una cárcel, esclavos del pecado y un día nosotros fuimos libres por Jesús y algunas personas deciden regresar. Y hay esa tendencia natural en nosotros. Creo que todos hemos pasado de una manera u otra por eso. Y los gálatas estaban siendo engañados por estos judaizantes de tal manera que les decían, si sí es por fe, pero también necesitas hacer toda esta lista de cosas. Pablo en su asombro les escribe esta carta mostrándole cómo ellos habían conocido a Cristo. O más bien como Cristo los había conocido a ellos. Y le recuerda por medio de su testimonio en los capítulos 1 y 2. Y por medio de las escrituras en los capítulos 3 y 4. Que la salvación es solo por poner nuestra fe en Cristo. Y que el tratar de agregar obras o rituales a la obra de Cristo. Sería como haber sido libres y querer regresar a esa esclavitud. De donde venían. En esta porción de la escritura que acabamos de leer, Pablo les muestra que no solo se trata del momento en el que fueron salvos. Les dice que se trata también del resto de sus vidas. El resto de sus vidas iban a tener, iban a ser transformados para parecerse a Cristo Jesús. Para parecerse cada vez más y tomar la forma de Jesús. Y cómo para eso, les dice el apóstol Pablo, necesitaban estar firmes en esa libertad con que Cristo ya los había hecho libres. Y el propósito de mi mensaje es aplicar diligentemente lo que el Espíritu Santo está haciendo para que Cristo sea formado en nosotros Viviendo firmes en la libertad con la que Él ya nos hizo libre. El título de mi predicación es, ya eres libre, permanece firme. Y voy a hablarles de tres puntos. El primero es, ya son libres, vamos a disfrutar juntos. El segundo es, ya eres libre, ¿para qué? Para que Cristo sea formado en ustedes. Y el tercero, ya eres libre 
no regresen a la esclavitud. Y vamos a empezar con este punto número uno. Ya son libres disfrutando juntos. Y en esta parte el apóstol Pablo entra a un parteaguas. Si nosotros vemos los primeros cuatro capítulos hasta el verso 11, vamos a poder ver que ahí hay explicaciones, que ahí hay teología, que ahí hay enseñanza, que ahí hay argumentos de por qué ellos debían de seguir en la libertad en Cristo y cómo es solo por la fe en Cristo que ellos podían ser libres. Y luego a partir del verso 5 hay aplicaciones, hay cosas prácticas, cosas que ellos necesitaban hacer y tomar para ellos y llevar a cabo. Pero en medio de ellos está esta parte que acabamos de leer y este es un parteaguas y el apóstol Pablo empieza a hablar con un tono personal a ellos antes de cerrar Toda esta parte teológica, él cambió de tono. Recuerdan ustedes cuando les dijo, gálatas insensatos, ¿qué les pasa a ustedes? En esta porción oímos, hijos míos, de haberles mostrado enérgicamente el apóstol Pablo, cómo los que le seguían la ley eran malditos, en esta parte les dice, les ruego que se vuelvan a Cristo como cuando él estaba con ellos. También el apóstol Pablo los había regañado y ahora les iba a recordar cómo lo habían recibido y cómo deseaba estar con ellos. Pero hay una cosa que no cambió. Él comienza diciendo, estoy maravillado y sigue diciendo en esta parte y sigo igual, sigo perplejo de cómo han dejado esta libertad que tienen en Cristo. El texto de la semana pasada en la predicación termina con palabras muy fuertes de un pastor para sus ovejas. Dice el apóstol Pablo, temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Si el apóstol Pablo mandara una carta a misión de gracia, y si estuviera leyendo desde enfrente y que escucharas las palabras del apóstol Pablo diciendo Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes Esto sería algo que nos debería de llevar a ver qué está pasando en mi vida Y de eso se trata aplicar esta instrucción que el apóstol Pablo ha estado trayendo de la, del, del capítulo 1 al capítulo 4 Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Pero a continuación vamos a ver cómo el Evangelio motivaba a Pablo a continuar. El apóstol Pablo no dice aquí, temo que quizá he hecho todo esto en vano. ¿Saben qué? Ahí nos vemos, ustedes son caso perdido, gálatas. Que Dios los bendiga. El apóstol Pablo, hagan de cuenta que mete otra velocidad para agarrar más vuelo. ¿Por qué? Porque su motivación era Jesucristo. Y el verso 12 empieza con ese ruego. Les ruego hermanos. Y les dice, cuando yo fui con ustedes, 
yo me hice como ustedes. Esto no significa que el apóstol Pablo iba a pecar o iba a ir en contra de lo que Cristo decía. Pero el apóstol Pablo llegaba y él no llegaba a imponerles cosas. El apóstol Pablo llegaba con amor y él los amaba y él era transparente en su manera de ser. Pero ahora les está diciendo, ¿se acuerdan cómo yo me hice con ustedes? Que llegué y me decían, oye, ¿cómo no te comes esto? Y él se lo comía y que ellos le decían, es que batallamos con esto. Y él hablaba de esas cosas con él. Y ellos lo sintieron como uno de ellos. Ahora el apóstol Pablo les dice, háganse como yo. ¿Se acuerdan con cuando yo llegué y me hice con, con, como ustedes? Les dice el apóstol Pablo, ahora ustedes háganse como yo. Y ahorita vamos a ver en un momento y a reflexionar como esto. El apóstol Pablo no les estaba diciendo, yo sí soy bueno, yo sí hago las cosas perfectamente. El apóstol Pablo estaba diciendo, vean en la libertad en la que yo vivo, háganse como yo. Vean cómo amo a Jesús, háganse como yo. Vean cómo amo su palabra, háganse como yo. Ningún agravio me han hecho, ustedes no hicieron nada en contra mía. Por el contrario, les dice, ustedes saben cómo, fui, cómo fue que llegué a Galacia a predicarles. Y la manera en que llegó el apóstol Pablo, él aunque se programaba muy bien en, sus, en todo lo que él hacía, en los viajes misioneros que él hacía, él dependía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a veces le hablaba de maneras muy claras y le decía para allá no Pablo, vete para allá. Pero cómo si llevamos semanas o meses caminando. Pero no es para allá, vete para allá. Pero en otras ocasiones como en estas, el apóstol Pablo estaba pasando por una enfermedad. No sabemos qué era. Algunos dicen que era la malaria quizá, que era común en esos tiempos. Algunos otros dicen, y aquí en, en, en Gálatas se habla de una enfermedad de los ojos que tenía. No sabemos cuál era exactamente su condición, pero sí sabemos que cuando llegó el apóstol Pablo, no llegó así completamente línea y no llegó así con una apariencia muy agradable. Diciendo, volteen, ven, véanme a mí. Él llegó en una necesidad, Él llegó en medio de una enfermedad. Y no nada más eso. Recuerda que el apóstol Pablo, cada vez que iba a predicar a un lugar, Él era golpeado, Él era azotado, Él era latigado. Así es que vieron ellos llegar a un hombre maltratado. Con enfermedad y débil. Y dice la palabra, les dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando llegué así? Y les dice, ustedes pudieron haberme desechado. La palabra que se usa en el original es la misma palabra que se usa para escupir. Cuando yo llegué con ustedes, ustedes pudieron haberme escupido. Vete de aquí, quién sabe dónde andarías. Estás enfermo, no nos vayas a contagiar, mira cómo vienes golpeado, vámonos. El apóstol Pablo les dice, 
todo lo contrario dice Ustedes no me despreciaron, ustedes no me rechazaron Sino que me recibieron como a un ángel de Dios Como a Cristo Jesús mismo y esto nos recuerda, hace poco vimos Primera Tesalonicenses y no sé si recuerdan esa parte cuando el apóstol Pablo llegó con los tesalonicenses que ellos aceptaron la palabra que el apóstol Pablo le llevó, no como palabra de hombres sino como palabra de Dios mismo. El apóstol Pablo les dijo esta es la verdad y ellos dijeron es la verdad no porque Pablo no la traiga sino porque Pablo nos trae la palabra del Dios vivo. ¿Y saben qué? Los gálatas hicieron lo mismo al recibirlo. Llega él en esa condición y él empieza a hablarles, no porque fue, estuviera preparado para llegar ahí, ahí llegó, ahí lo llevó el Espíritu Santo por medio de una enfermedad. Y quiero comentarles que si tú eres una persona completamente planeada, nomás asegúrate de no tratar de ponerle planes a Dios. Oye Señor, por cierto, el día de mañana no hagas esto porque estos son mis planes. El Señor te va a llevar y te va a llevar a veces por medio de la palabra, si tú estás atento a su Espíritu Santo, a veces te va a llevar por medio de una enfermedad y aquello que tú puedes creer que es algo difícil y malo para ti, dice la palabra en Romanos 8 que Él lo, lo utilizará para bien ¿Saben cuál fue el bien? Los gálatas conocieron a Cristo y mucha gente a través de esa enfermedad y de ese tiempo en que el apóstol Pablo estuvo ahí, conoció a Cristo y ellos lo recibieron como a Cristo mismo. Pablo llegó con transparencia, sin agendas ocultas para beneficio para él. Y quiero decirte que en este día te pido que estés muy atento a dos cosas. Aquí vamos a hablar de características de los falsos maestros y de características de los legalistas. Y esta es una de las características que tienen los falsos maestros, llegan con agendas propias. Yo quiero ser exaltado, yo quiero que se haga mi voluntad, yo quiero que me vaya bien. Si yo te hablo para ti es para mi beneficio. Y el apóstol Pablo les dice, yo no llegué así, yo llegué con transparencia. Así soy, así estoy y este es mi Dios al que les predico. Él no estaba ocultando cosas, llegó mostrando a Cristo en él. ¿Y saben cuál es el resultado de llegar y mostrar a Cristo en mi persona? Que alguien más lo va a ver. ¿Saben cuál va a ser el resultado? De cuando ustedes muestren a Cristo y no lleguen con alguien para su mejor conveniencia o su mejor agenda. Que ellos realmente podrán ver a Cristo en sus vidas. Y por eso el apóstol Pablo les dice háganse como yo, háganse como yo. Quiero leerles una cita del teólogo John Stott, dice... Todos los cristianos deberían ser capaces de decir algo como esto, especialmente a incrédulos. Que estamos tan satisfechos con Cristo, en Cristo Jesús, con su libertad, su gozo y su salvación, 
que queremos que otras personas se vuelvan como nosotros. ¿Tú a quién representas? ¿A quién representas en tu casa? ¿A quién representas cuando hablas a alguien? ¿Te representas a ti? ¿Representas tus intereses? ¿O representas a Cristo y a sus intereses? El apóstol Pablo dice, háganse como yo, en donde tú, en donde el Señor te ha puesto, en tu lugar de influencia. Primeramente en tu casa, en otros lugares. ¿Tú estarías dispuesto a decir esto? A juntar a tu esposa y a tus hijos y a decirles, háganse como yo. ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué diría tus hijos? Dirían, claro que sí, vemos, vemos en la libertad en la que tú vives, vemos el gozo en el que tú vives, claro que sí anhelo eso. ¿Qué diría las personas cuando ven su matrimonio? Hoy en día tenemos crisis familiar y crisis matrimonial, los jóvenes no quieren casarse. No quieren tener hijos. El nivel de egoísmo está por acá. Cuando ven tu matrimonio, una pareja joven de novios lo ven y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero casarme. Cuando un joven varón te ve a ti hombre, ¿cómo te relacionas con tu esposa? ¿Cómo Cristo se relaciona con su iglesia, con un amor sacrificial? Y como no, con una autoridad de siervo. Cuando tú te relacionas así con tu esposa, los jóvenes varones dicen, yo quiero ser como ese señor y yo quiero casarme con una mujer. ¿De qué manera llegas tú a los lugares donde tú estás? ¿Te estás representando a ti mismo? Y tus deseos y tus necesidades y tus valores y tus prioridades. O estás representando a Cristo y sus intereses. Después de esto el apóstol Pablo que les habla con tanto amor. Les habla de la desconocida después de la luna de miel. Pero las cosas cambiaron. Estos, los gálatas, no permanecieron en la libertad de Cristo. Nosotros, los pastores, tenemos el privilegio de ver a la gente que va llegando a nuevos miembros. Es una bendición, es una bendición verlos a cada uno de ustedes, ver sus vidas, ver lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Y cuando veo a la gente, tenemos un convivio al final, por cierto, si tú no has tomado nuevos miembros, Vente este sábado a las seis y media, a las seis. Vente este sábado a las seis a este salón. Pero cuando veo en ese convivio a la gente que están dando testimonios, yo no dejo de pensar qué va a hacer el Señor con la vida de esta persona. ¿Qué va a hacer el Señor con este matrimonio? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo van a servirlo? ¿Cómo van a compartirle a otros? ¿Cómo van a crecer? En Cristo Y luego Helman les dice Pero esto que vieron No nada más la iglesia es esto que vieron Va a haber lugares en donde va a haber roces 
Y va a haber gente donde va a ser difícil la relación y lo que le está diciendo es, después de esta luna de miel que tuvimos, no va a estar tan fácil en algunos aspectos. Necesitas estar bien comprometido con tu Señor y eso es lo que el apóstol Pablo les dice. Llegué, los vi, que padres recibieron a Cristo, lo bendijeron de una manera sorprendente. Yo tuve favor delante de ustedes y les dice el apóstol Pablo, yo tuve favor delante de ustedes. De tal manera que ustedes gálatas estuvieron dispuestos a sacarse los ojos por mí. Se cree, no sabemos, que a lo mejor tenía algo en sus ojos y la gente decía, Pablo... Yo te daría mis ojos. Ese es el nivel de amor que los gálatas expresaron por Pablo. Pero ahora les dice el apóstol Pablo. Estoy diciéndoles otra vez la misma verdad que, les estaba, que yo les estaba diciendo. Pero ahora soy su enemigo por decirles la verdad. ¿Qué pasó gálatas? Estoy sorprendido, estoy maravillado, estoy perplejo de este cambio que hubo en nuestra relación. ¿Pero qué pasó? Entraron falsos maestros y ellos les hicieron caso. Les dice el apóstol Pablo, algunos vienen, los falsos maestros... Están muy ansiosos por ganarse el favor de ustedes. Y se los voy a leer, les voy a leer el verso 17 en la versión nueva traducción viviente. Dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos Y aquí tenemos un poco de la foto de los falsos maestros. Tú te preocupas por falsos maestros. Miren, nosotros estamos bien bendecidos en Misión de Gracia. Es, es, es un privilegio, es una bendición la que el Señor ha traído al agregarnos a esta iglesia. Y no nos estamos jactando de esta iglesia, estamos dándole toda la gloria al Señor por su gracia y su misericordia. Aquí vas a venir un domingo, me decía alguien de nuevos miembros, fíjate que estoy seguro, Armando me decía, estoy seguro que la siguiente vez que prediques no te vas a parar y vas a decir, este, traía un mensaje, pero el Espíritu Santo me dijo que lo cambiara en este momento y, y así, y así, y así, y así. Yo sé que los pastores se ponen de acuerdo en qué van a estar predicando y cómo van a traer la palabra. No improvisan. Claro que estamos atentos a la voz del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos buscando traer la palabra del Señor. Y ese es un privilegio y quiero decirte, que lamentablemente no es común en las iglesias. La gente cuando llega de otras iglesias aquí, llegan lastimados, lastimados por mentiras, lastimados por el interés de alguien que quería su beneficio. 
no te llama a ti la atención y a lo mejor tú eres una persona que por estar aquí en Misión de Gracia estás completamente confiado. No, o sea, ¿para qué me preocupo de falsos maestros o de falsas doctrinas? Yo sé que llego y me van a enseñar cosas buenas. Gloria a Dios si así es y así ha sido. Pero tú necesitas estar atento. Quiero decirte que una de las enseñanzas más importantes del Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis es cuidado con los falsos maestros y va a haber gente entre nosotros, quizá las haya ahorita, las ha habido en otras ocasiones y va a haber porque eso dice la palabra y tú necesitas estar firme en Cristo para poder discernir y para poder distinguir. ¿Por qué? Porque quizá tú estás aquí pensando, ay, todo lo que me dicen está bien. Pero a lo mejor te vas de aquí y alguien te dice algo completamente contrario y tú no tienes filtro. Ah, a lo mejor también lo que está allá está bien. Bueno, mire, todo lo que venga que diga la palabra a Dios es bueno. Eso no es cierto. Eso es lo que ha afectado a tantas iglesias, en tantos lugares, personas que no conocen la palabra del Señor, que no conocen a Cristo y que no pueden distinguir a un falso maestro de un siervo del Señor. ¿Cómo los puedes distinguir? Conoce la palabra del Señor, ahí dice, aún dice cómo debe de ser un siervo del Señor. Pero aquí empezamos a ver algunas actitudes de estos falsos maestros. Estos falsos maestros se paran, hacen grupitos. Vente conmigo, ya no te juntes con aquellos. Nosotros, aquí nosotros nada más. Eso era lo que el, el apóstol Pablo le está diciendo a los gálatas. Ya se dieron cuenta que ellos les dicen, no, ya no te juntes con Pablo, vente acá conmigo. Son hipócritas porque quieren ganarse el favor para sus intereses. Así son los falsos maestros. Pero también queremos distinguir a la gente legalista entre nosotros, preguntándonos primero por nosotros mismos y la gente legalista busca su beneficio primero. Y déjenme les digo qué es lo peligroso del legalismo. El legalismo sustituye a Dios por mí. Y eso es una idolatría y esa es una herejía. Solamente Cristo puede salvarme y en el momento en el que yo decido que pues, si es Cristo, pero la verdad es que yo soy el que le tengo que echar ganas en esto y en esto otro. Yo, sí, sí, Cristo. Pero yo soy el que debo de cumplir con estos rituales o estas obras para alcanzar mi salvación. Entonces yo estoy confiando en mí y no estoy confiando en Cristo. Ese es el problema del legalismo. Confío en mí y no en Cristo. Y cuando soy confrontado como el apóstol Pablo llegó en amor, me enojo. ¿Se fija? Dice, ¿qué pasó? No nos amábamos tanto y ahora estás bien enojado porque vengo a decirte la misma verdad que te dije hace tiempo. Esa es la falta de libertad. En el punto número dos, 
nos dice ya eres libre pero la pregunta es para qué soy libre y parte de ser libre es para que Cristo sea formado en nosotros somos libres y el resto de mi vida se trata de que Cristo sea formado en mí yo trabajo para una maquila trabajo para una maquiladora y en esa maquiladora hacemos piezas de metal y lo que se hace es Tienes un pedacito de metal y luego baja un peso muy grande y forma esa pieza de metal en la forma de la herramienta, así se le llama. ¿Sí? ¿Cuánto peso crees que se necesita para doblar un pedacito de metal? Mira, tu carro, si tienes un Tesla, pesa como unas dos toneladas y si tienes una Lincoln Navigator, pesa como unas tres toneladas. De las máquinas más chicas que tenemos son de 60 toneladas. Esas son las chiquitas. Esas son para cuando las piececitas de metal son chiquitas. Y baja y les da un golpe y claro que va a tomar la forma de la herramienta que está arriba. Bueno, quiero decirles que tenemos, tenemos prensas de 60, este no es anuncio, pero si alguien se le... No, no se crean. Tenemos prensas de 60 toneladas de 80 toneladas, las más comunes son de 250 toneladas, pero tenemos una prensa de 600 toneladas que cuando le hicieron tuvieron que hacerle una cimentación separada del resto del edificio porque si no, con un golpe de 600 toneladas podía empezar a quebrarse el piso del resto del edificio. ¿Tú crees que tú siendo metalito te puedes formar a ti mismo. Nosotros necesitamos tomar la forma de Cristo. Y Cristo tiene un peso de mucho más que 600 toneladas. Hijos míos, empieza el apóstol Pablo a decirle, hijos míos, a reflejarles todo su amor. Esta es la única parte donde vamos a ver al apóstol Pablo que se expresa así. El apóstol Juan se expresaba muy comúnmente diciéndole, hijitos míos, lo puedo ver bien amoroso. Pero el apóstol Pablo, esta es la vez. Dice, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo no salió corriendo? ¿Por qué? Nos dijo, ¿saben qué Galatas? Es un caso perdido. Ustedes no quieren a Cristo. Ya se los presenté, ahí nos vemos. Hay gente que sí las quiere. ¿Saben por qué? Porque la motivación del apóstol Pablo era Cristo. Sus ojos estaban en Cristo y que Cristo fuera formado en la mayor cantidad de personas que hubiera. En los lugares en donde el apóstol Pablo lo llevaba, el Espíritu Santo llevaba a Pablo y afuera por enfermedad o porque se programó o porque lo que fuera, él quería llegar y veía a alguien y con la misericordia de Cristo les hablaba porque él quería que fueran formados. Y esta formación es la santificación. Muchas personas piensan y si nosotros pensamos así, si alguien aquí piensa así, quiero decirles que no es así, pero muchas personas piensan, 
de qué se trata seguir a Cristo. Algunas personas piensan, bueno, pues un día, un día le entregas tu vida, ¿no? Y haces una confesión de fe. Sí, sí quiero ser cristiano, se acabó. Y sigues el resto de tu vida igual. Eso no es cierto. El resto de tu vida se trata de parecerte a Jesús, de tomar la forma de Jesús. Entonces ellos, los gálatas, habían hecho eso al principio. Sí, Cristo, sí creemos todo. Y se va el apóstol Pablo y, y dicen, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Llegan los falsos maestros y dicen, ah, eso, eso más, o sea, no es interesante, ahora voy a hacer esto. Y dúdenlo ustedes que después llegaran otros falsos maestros y luego hicieran otra cosa. Y así hay gente que da ese primer paso, pero que el resto de su vida sigue exactamente igual. Su forma de hacer las cosas en su trabajo es igual, su relación con su esposa sigue igual. Y saben una cosa, el Espíritu Santo nos transforma a nosotros y eso se llama santificación. ¿Recuerdan cuando... Eh, el Señor Jesús les dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguien quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo tome su cruz y que me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará No les dijo haz esta oración de fe y se acabó no les dijo eso Jesús le dice toma tu cruz y sígueme Así como Cristo tomó su cruz, dice, tú también vas a tomar tu cruz y olvídate de tu vida. ¿Cómo me voy a olvidar de mi vida? Dice la palabra que nuestra vida antes de Cristo es una vida de esclavitud, esclavos al pecado. Hacemos lo que el pecado nos manda y que Satanás es nuestro padre. Dice en Tito, capítulo 2, verso 14, se los voy a leer, dice, Él se dio por nosotros, este es el Señor Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. Estas son las obras que Cristo ya preparó de antemano. Y dice el autor Jeremy Bridges, Jerry Bridges dice, la santificación progresiva requiere de nuestra participación, pero es una actividad que debe realizarse en dependencia del Espíritu Santo, no es una colaboración con el Espíritu en el sentido de que cada uno de nosotros, el creyente y el Espíritu Santo, hagamos nuestras respectivas tareas independientes, más bien trabajamos conforme Él nos permite trabajar, su obra está detrás de todo nuestro trabajo y hace que nuestro trabajo sea posible. Él no depende de nosotros, el Espíritu Santo no depende de nosotros para hacer su obra, pero nosotros sí dependemos de Él para hacer nuestro trabajo. No podemos hacer nada separados de Él. Hay varios pasos en nuestra salvación y este paso de la santificación que nos toma desde que nosotros Venimos a Cristo desde que Cristo nos llama 
y somos transformados y pasamos de muerte a vida, nos toma desde ese momento hasta el momento en el que somos transformados y estamos delante de la presencia de Cristo. Todo ese tiempo es una transformación para parecernos más a Cristo y a eso se les llama santificación y en eso hemos de invertirnos toda nuestra vida. Todos los demás pasos de nuestra salvación los hace Dios por medio de su Espíritu Santo, pero en la santificación nosotros participamos, nosotros nos esforzamos, nosotros obedecemos, nosotros ponemos en práctica nosotros escuchamos y nosotros somos los primeros en decir, sí, yo quiero. Y oímos nosotros, ah, hay que servir en la iglesia, sí, yo quiero. Va a haber este curso, sí, yo voy a ser el primero. Nosotros respondemos. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a responder. Y nosotros no vamos a, a, a gloriarnos por eso que hacemos. Son las obras que Él ya preparó de antemano para caminar. Y nada de estas obras, ninguno de estas, ninguna de estas obras nos salva. Todas estas obras son las que Él ya preparó de antemano. Para que yo sea transformado y para que yo tome la forma de Jesús en mi vida. Ahora, si tú disipulas... O si tú quieres ser pastor, quiero comentarte que a veces te has frustrado. Porque empiezas y empiezas con una persona a disipularla y luego esa persona que dijiste, ¡Wow! Mira la pasión que tiene por Cristo y la transformación. Y después de tres meses lo ves que te anda sacando la vuelta para que ya no le digas de Jesús, dices... ¿Qué pasó? Y quiero decirte, quiero afirmarte que nosotros no podemos depender de las personas como el apóstol Pablo no dependía de los gálatas. El apóstol Pablo dependía de Cristo y nosotros dependemos de Cristo y el Espíritu y confiamos en que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Nosotros respondemos en llevar la palabra, nosotros respondemos en ser diligentes, en mostrar a Cristo en nuestras vidas, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Y dice el pastor Miguel Núñez, el pastor no puede pasar la imagen de Cristo a otro, puede predicar el mensaje, puede reflejar la imagen de Cristo, puede enseñar que tener la imagen de Cristo es sinónimo de santificación. Pero al final del camino, Él, la oveja, necesita entender que las ovejas, eh, perdón, el pastor necesita entender que las ovejas tendrán que aceptar el mensaje, dejarse confrontar por el mensaje, aplicarse el mensaje, vivir el mensaje y dejarse conformar a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo que mora en ellos, que toma el mensaje y comienza a darle forma en la dirección de Cristo. Yo me preparo y yo vengo y con ánimo les digo, este es Cristo y esta es su palabra. Pero saben una cosa, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y ustedes 
son los que han de responder. ¿De qué manera? Tú eres el que aceptas el mensaje, el que te dejas confrontar por el mensaje. Tú eres el que aplicas el mensaje a tu, a tu vida. Tú eres el que sales de aquí y te olvidas del mensaje o lo aplicas a tu vida. Tú eres el que vives el mensaje y tú eres el que te dejas conformar a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Finalmente, en el punto número 3 dice, ya eres libre, no regreses a la esclavitud. Y empieza el apóstol Pablo diciendo, díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Les dice, les voy a dar un ejemplo de la ley. A lo mejor ellos habían conocido porque estos falsos maestros le estaban diciendo, Abraham, no sé si recuerdan, Abraham, mira, Abraham es el ejemplo, él siguió la ley. Y el apóstol Pablo les dijo en el capítulo 3, no es cierto. No existía ni siquiera la ley en los tiempos de Abraham. Abraham obedeció al Señor porque creyó en él y fue su fe en él la que trajo salvación a su vida. Y ahora el apóstol Pablo está a punto de darles un ejemplo del Antiguo Testamento. Mira las cosas que hizo Abraham, por eso nosotros somos hijos de Abraham y ustedes han de, de seguir lo mismo, lo mismo que hizo Abraham, háganlo ustedes. Y les dice el apóstol Pablo, les voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento. Y el ejemplo es, Dios prometió a Abraham descendencia y dijo, de ti va a haber una multitud. Y la promesa incluía que de él iba a venir el Salvador Jesús. Él tenía, él ya era muy grande de edad y dice, ok, y creyó. Pero pasan los años y cuando Abraham tiene 84 años, su esposa tuvo una maravillosa idea. ¿Qué te parece si le ayudamos al Señor? Mira, la verdad Abraham, o sea, la verdad ya tienes 84 años. Le dijo Sara, yo tengo 74. ¿Realmente crees que vas a poder tener un hijo conmigo? Le dice Sara. Claro que no, te voy a ayudar. Mira, yo tengo aquí a mi sierva, Agar, es egipcia, está muy fuerte. ¿Qué te parece si tienes un hijo con él? Con ella, perdón. ¿Qué te parece si tienes un hijo con ella? Y así... Dios nos dijo y nosotros hacemos lo que necesitamos hacer. Y tiene un hijo, Ismael, y 14 años después, cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100, pueden tener un hijo de ellos dos. Y les dice el apóstol Pablo, la promesa viene del Señor. Y el Señor les dijo, Abraham y Sara van a tener un hijo. De ahí va a venir la promesa. Y ustedes en la carne se aventaron a hacer esto. Y de ahí no va a venir la promesa. Les dice el apóstol Pablo, ven eso. Ven eso. Ismael, que fue el hijo 
de Agar, de la esclava. Dice, les dice el apóstol Pablo, representa al monte Sinaí y representa la Jerusalén actual. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan cuando estaba el Señor en el monte Sinaí que les decían, ve tú Moisés, nosotros no queremos acercarnos al temor que había de acercarse a Dios? ¿Por qué? Porque ellos sabían que por su pecado podían ser fulminados. Esa es la ley, les dice. Pero Sara e Isaac representan la promesa. Y la promesa es el Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Ahí no va a haber temor, les dice. Ahí no hay llanto, ahí no va a haber dolor, ahí hay libertad. Les pone ese ejemplo y en medio de decirles este ejemplo, quiero llevarlos a los tiempos actuales en los que vivimos. Dice el pastor John MacArthur, la mayoría de las personas piensan, a lo mejor algunos de nosotros estamos pensando, pues, eh, esclavitud, libertad, bueno, eso ya no es aplicable para nuestros tiempos. Dice el pastor John MacArthur, la mayoría de las personas piensan que la libertad es poder hacer exactamente lo que quieres, cuando quieres, sin que nadie te restrinja te limite, te juzgue o te declare culpable de algo. La idea es que eres literalmente libre de hacer lo que tu corazón y tu voluntad deseen. Pero a medida que vivimos más y más en una sociedad donde se celebra ese tipo de libertad, la Biblia se vuelve más enemiga de ella. La realidad es que estas personas no son libres. El hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, eso no es libertad. Dice, están en esclavitud, en una esclavitud horrenda. Están en esclavitud no solo por su pecado, sino de la misma ley de Dios. Están viviendo en constante violación de la ley de Dios, por lo cual habrá una sentencia y un juicio final en el infierno eterno. Acaban de quitar Roe versus Wade. Y vemos cómo tanta gente se levanta. Y cuando dan los argumentos, dicen algunas mujeres, es que... Pobrecitas de una mujer que fue violada y esto que lo otro y, y después cómo va a tener a su hijo y dan argumentos muy pesados El problema fue que en cuanto se dio esa ley la gente se fue al pecado ¿Y cuál fue el pecado? Dice aborto on demand yo quiero abortar porque es mi cuerpo cuando yo quiera, en el momento en que yo quiera y por las razones que a mí se me antojen y si soy menor de edad, no quiero decirles ni a mis papás. Esa es la libertad en el mundo y lo que dice el Señor es, estás esclavizado si tú estás pensando de esa manera. Esa es la esclavitud, la esclavitud es 
un día tú vas a dar cuenta delante del Señor. Y delante del Señor no vas a poder llegar y decirle, pues yo hice lo que quería, cuando quería, en el momento en el que quería. ¿Algún problema contigo Dios? No vas a poder hacer eso, Dios gobierna y su palabra gobierna. La libertad está en que nosotros no podemos cumplir la ley, pero hubo uno que la cumplió por nosotros y ese es Cristo Jesús y la cumplió perfectamente y no nada más la cumplió por nosotros, sino nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros vivamos en libertad y podamos caminar las obras que Él ya preparó de antemano. Eso es vivir en libertad. Y la pregunta para los gálatas es, ¿por qué si ya conoces eso, te regresas y quieres volverte a las ideas de antes? El apóstol, el Señor Jesús, les voy a leer para terminar esta parte de Juan 8. Está el Señor Jesús hablando con los judíos, dice, entonces Jesús decía a los judíos, Estoy leyendo el verso 31, yo se lo voy a leer. Entonces los judíos decían, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor les dice... Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por otro lado les dice, si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. Y ellos les dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Abraham es nuestro padre y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Tengan fe en Dios. Finalmente les dice, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Y este es el contraste. El que viene a Cristo es libre en verdad y el que quiere hacer su voluntad es esclavo del pecado. En la cárcel íbamos al área de alta seguridad, era un lugar bien chico donde había 100 reos que no los permitían salir al patio y había unas ventanitas chiquitas y los veías ahí tomándose turnos para ver un poquito de la luz y de vez en cuando llegábamos y pedíamos oportunidad para salir al patio a alabar al Señor y nos daban oportunidad y, y había hermanos ya ahí en alta seguridad y con botes de Coca-Cola y unas piedras con una guitarra que le faltaban cuerdas salíamos y se ponía el guardia en la entrada y ese día todos eran cristianos, todos 
cristiano, sí, aleluya, amén, y al siguiente, sí, sí, vamos a alabar a Dios. Todos con tal de probar un poquito la libertad y de estar debajo del sol y de respirar. Pero saben una cosa, solamente algunos de esos adoraban al Dios verdadero. Los otros, los legalistas, buscaban su propio bien. ¿Cómo le puedo hacer para yo tener un poquito más de libertad? Cuento unas mentiras, finalmente voy a ver el sol por un rato. Esa es la diferencia entre alguien libre y alguien que no es libre. De ahí, de ese lugar, pasaban al patio. Después de que cumplían con una condena en alta seguridad, pasaban al patio y se iban a una iglesia, los cristianos de verdad, que se llamaba Libres en Cristo. Y podían estar adentro del cerezo y ellos ya eran libres en Cristo. Yo quiero preguntarte... Si tú eres libre y si tú eres libre en verdad o si tú prefieres ser legalista porque tú estás buscando cómo ser salvo tú para tu conveniencia en lugar de dejar que Cristo guíe tu vida y que te transforme y que el resto de tus días hasta el día en que tú mueras seas transformado por el peso que tiene Cristo y tú tomes su forma. Si tú en esta tarde no has considerado, piensas yo no soy libre y yo necesito, necesito esa libertad, por favor pasa al frente, aquí va a haber alguien que ore contigo y por ti. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por la libertad que tenemos por medio de tu Hijo Jesús, que nunca la demos por hecho, que nunca la tomemos en vano, que nunca la menospreciemos, sino por el contrario, ahora que nos has dado esta libertad, que con esa libertad nosotros crezcamos para parecernos más a Jesús y que ese sea nuestro anhelo día a día. Señor, quiero rogarte por las personas que no han conocido tu libertad Señor, ten misericordia de ellos, traspásalos con, su, con tu Espíritu Santo, que ellos respondan Señor a tu llamado y que ellos pronto Señor puedan deleitarse en tu libertad y quiero rogarte Señor por aquellos hermanos, por aquellos que realmente Señor te han conocido Padre, pero que se han regresado a esa esclavitud de la ley, a ese legalismo, Señor. Señor, te pido que tú los bendigas, que tú los hagas libres, Señor, que abras sus ojos, que tu Espíritu Santo los traspase, Señor. Y Padre, que este caminar en ti de santificación sea uno de libertad, de gozo para servir, de gozo Señor en estar delante de tu presencia, de gozo en alabarte bendito Señor y de estar bien al pendiente en contra de falsas doctrinas y de los falsos maestros. Te alabamos Señor en el precioso nombre de Cristo Jesús que nos ha dado su libertad. 
Amén y Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos.